0: La filosofía me hace consciente de lo que soy, pone en lucha a mi bestia interior y me obliga a crear una visión general de la vida. Yo soy César Canela y te invito a acompañarme. Hola queridos amigos, el vídeo de hoy probablemente sea una tarea de hace muchos años. Cuando yo me inicié en la filosofía hace aproximadamente 14 años, me encontré con un texto que me impactó de manera especial. Ese texto es ¿Qué es filosofía? de José Ortega y Gasset. Entre tantas cosas que vi cuando hice mi primer acercamiento al autor español, la frase que más me impactó fue cuando él dijo la filosofía no es una ciencia porque es mucho más. Evidentemente que esta frase surgió cuando muchos científicos y pensadores de su época decían que la filosofía era únicamente un saber especulativo, reducían a la filosofía únicamente a teoría del conocimiento y decían que ésta no era necesaria. Entonces él le dio esa interesante respuesta. A mí de manera especial me impactó y desde siempre me empezó a resonar en la mente, en mi cabeza, esta frase de Ortega que dice la filosofía no es una ciencia porque es mucho más. En este video Voy a reflexionar sobre esta idea y compartiré algunos aspectos. A lo largo de la historia ha habido distintas clasificaciones de las ciencias. Uno de los primeros, y quien considero que es uno de los personajes más listos de la historia, es Aristóteles, quien presentó una clasificación de las ciencias que duró muchos años en la historia. Él clasificó la ciencia en tres dimensiones, teoría, praxis y poiesis. Dentro de la teoría, él incluía las matemáticas, la física y la metafísica. Dentro de la praxis, él incluía la ética, la política, la economía y la retórica. Y dentro de la poiesis, él incluía el saber creativo. Ahí incluía la artesanía, la literatura y otros aspectos. Lo interesante es que esta visión de Aristóteles perduró mucho tiempo en la historia, incluso permeando la antigüedad y la Edad Media. En la modernidad, la ciencia empezó a tener otra connotación. Por eso, autores como Bacon, Hobbes, Locke y otros más empezaron a hacer distintas clasificaciones de las ciencias. Y en esa lista también se sumó Augusto Conte, quien analizándolo a ellos y a otros autores más, hizo una clasificación de las ciencias de la siguiente manera, en donde Augusto Conte establecía y ponía Únicamente las siguientes, las matemáticas, la astronomía, la física, la química, la biología y la sociología. Este mismo autor, Augusto Conte, además establecía tres estadios para poder llegar al conocimiento y para poder llegar a la verdad. Estos estadios que él proponía eran el estadio teológico en donde el ser humano vivía únicamente de lo mítico, de lo imaginario de una cosa que no podría llevarnos a una verdad certera. Así también en el segundo estadio, que era el estadio metafísico, ahí también él decía que no podíamos llegar a la verdad porque la filosofía no se quedaba más que en especulación. Sin embargo, en el tercer estadio que propone Augusto Conte es donde él dice que se puede llegar a la verdad porque la verdad, según él, únicamente es aquello que puede ser comprobado. A partir de ahí, de las ideas de Augusto Conte y de otros más, empiezan a surgir algunos científicos y pensadores que empezaron a aislar la filosofía y decían que ésta era innecesaria. Augusto Conte, que había reducido el conocimiento únicamente a lo positivo, también establecía lo siguiente, decía que ya que tenemos una física celeste, una física terrestre, una física vegetal, una física animal, pues es importante también tener una física social para poder completar toda la línea del conocimiento. Es decir, Comte, que hay que decir por supuesto que era un tío muy listo y era un personaje sumamente profundo en el conocimiento, en este aspecto, él por supuesto intentando brindar luces, logró de alguna manera promover la idea de la exclusión de la filosofía, de este pensamiento científico de su época. Otro filósofo sumamente interesante llamado Rudolf Carnap clasificó la ciencia en tres dimensiones ciencia formal, ciencia natural y ciencia social. Es interesante que en ninguna de estas tres incluya la filosofía como parte de estas ciencias. Sin embargo, es Diltai quien rescata la filosofía y dentro de su clasificación pone la filosofía dentro de las ciencias del espíritu. Así también otros más autores, Mario Bunge tiene su clasificación y así sucesivamente se va viendo, se va permeando de manera interesante toda esta clasificación de las ciencias, donde... Por los autores de la modernidad, la filosofía goza de cierta ausencia. Evidentemente, toda esta visión de las ciencias empezó a impactarle de manera especial a Ortega y Gasset. Sobre todo, porque en el ambiente donde él vivía, en el siglo XX, era una de las cosas que más se decía. Se decía que la filosofía no era una ciencia y por eso la filosofía carecía de cierto valor. De ahí, entonces Ortega sacó la impresionante idea, por supuesto, la que dio origen a este vídeo, que es, la filosofía no es una ciencia porque es mucho más. Y parafraseando el pensamiento de Ortega, me atrevo a decir lo siguiente, y es que la biología, que estudia muy bien los aspectos de la vida, la química, que estudia los elementos de la naturaleza, la física, que estudia el movimiento y así sucesivamente todas las ciencias se enfocan únicamente en un aspecto de la realidad, preferiblemente aspectos que puedan ser medidos, que puedan ser replicados y que puedan ser llevados al laboratorio. La filosofía es superior a estas ciencias no es porque la filosofía sea capaz de suplantar el conocimiento científico, sino al contrario, es capaz de unificar el conocimiento científico y podernos ayudar a tener una reflexión un poco más integradora de la realidad. Porque bien es cierto que la filosofía ayuda a entender las cosas que existen y las cosas que no existen. Sin embargo, la ciencia única y exclusivamente se limita a las cosas que existen y a las cosas que podemos percibir. Sin embargo, la filosofía nos puede incluso ayudar a pensar sobre las cuestiones religiosas que no son, vamos así, objeto de la ciencia. Nos ayuda también a pensar sobre muchos elementos irreales y cosas que no podemos tocar, pero que de alguna manera influyen en el pensamiento y en la vida de las personas. Es decir, queridos amigos, la filosofía es importantísima porque persigue el todo, porque nos ayuda a entender y a profundizar de manera integral la realidad. Bien Ortega dice en uno de los tantos textos que la filosofía huye de la parcialidad. Las ciencias fácticas, que son muy importantes para el conocimiento, se concentran únicamente en una parcialidad, en un elemento de la realidad, cosa que para ellas es importante porque les permite pues, circunscribir la realidad de algún modo. La filosofía, en cambio, es aquella que nos invita a una reflexión más amplia. La filosofía no se limita a las ciencias, tampoco se limita al saber religioso, tampoco se limita a ningún tipo de saber, sino al contrario. Ayuda a ver todas las dimensiones, las perspectivas y nos ayuda a construir de manera integral un pensamiento que nos ayude a profundizar y a entender la realidad. Queridos amigos, este vídeo que les he presentado evidentemente está condensado, pudieran haber entrado otros aspectos, otras profundizaciones de las ciencias. Sin embargo, me limité para no ser demasiado largo en estos aspectos. Le invito a ustedes a que profundicen, le invito a ustedes a que busquen otras fuentes y que construyan su propia idea. Muchas gracias. Agradezco mucho tu atención. Si te gustó este video, te invito a darle like y a compartirlo con otra persona que a lo mejor puede interesarle este tema. Si además te gusta mi contenido, lo has mirado, te invito a que me sigas en Instagram y también que busques mi podcast, ya sea en Apple Music, en Spotify o en otras plataformas, como Life Filosófico. Además también en YouTube cuelgo algunos vídeos reflexionando sobre estos aspectos. Así que te agradezco muchísimo. Deseo que tengas una feliz semana, un feliz día, que te vaya bien y por supuesto que la filosofía te acompañe. Hasta la próxima.